Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Eh, vamos a continuar con nuestro estudio, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 18 y lo titulé Revestidos del Hombre Nuevo. Re Revestidos del Hombre Nuevo. Y los textos que vamos a leer es Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 13. Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 13. Y yo le voy a dar lectura mientras usted eh, pueda este, leerlos ahí en, en su Biblia. Dice la Escritura así, Y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, de, de donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Realmente estamos viendo el apóstol Pablo dirigiéndose a estos hermanos que estaban ahí en Colosas. Por eso la carta se llama Colosenses. Y sabemos que muchos de ellos se habían convertido al Evangelio. Pablo les había hablado del Evangelio. Y muchos de ellos creyeron en el Evangelio de Dios, las buenas noticias de salvación. Nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo estaba llena de inmundicia, de pecado. Recuerdo que yo hace más de, hace como 30 años, estaba allá en la ciudad de Juárez, en la ciudad, Juárez, en la ciudad eh, de, allá en Chihuahua, Ciudad Juárez, y estaba vistiendo yo unos harapos, harapos inmundos de una, de una vida vieja que estaba llevando antes de, de venir a los pies de Cristo. Por eso Pablo dice, le dice a los colosenses, despójense del viejo hombre con sus hechos. Pero de esta vestidura se está hablando de las cosas, cómo era nuestra vida y cómo ahora somos delante de Dios. Por eso Pablo le dice a los colosenses, despójense de la ira, del enojo, de malicia, de las blasfemias, de palabras deshonestas de nuestra boca. Realmente así estábamos viviendo antes que viniéramos a los pies de Cristo. Y Pablo le está diciendo aquí, en el primer versículo que leímos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este, esta palabra revestido tiene un prefijo que quiere decir repetir o volverse a vestir continuamente con sus vestiduras limpias y nuevas, revestidos de la nueva naturaleza que Dios nos da. El hombre nuevo es una nueva criatura en Cristo Jesús. Recordemos a Nicodemo siendo un hombre principal, un maestro de la ley. Ahí en Juan 3.3 Jesús le dice a este maestro de la ley que llega, que llega Jesús de noche y le dice, Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 
Aquí vemos implícitas esas palabras de Cristo. Es necesario que todo hombre, que toda mujer, que todo niño, que todo adolescente, que todo joven vuelva a nacer de nuevo. No que otra vez nazca en el vientre de su madre, sino esta, esta vida, esta, este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Por eso Nicodemo estaba interesado en ver el reino de Dios, que Jesús estaba prometiendo a todo aquel que creyera en Él. Este nuevo nacimiento también se puede traducir como nacido de lo alto. Jesús respondió a esa pregunta que Nicodemo le había dicho, ¿cómo tenía que hacer para nacer, para ver el reino de Dios? Hoy en día muchos están interesados en saber cómo ver el reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesús leyó su corazón de Nicodemo y fue directo al problema de su necesidad de transformación. Él quería cambiar. Simplemente él era un religioso, pero no podía cambiar. Le era imposible cambiar por sí mismo. Hoy en día los psicólogos y otras, otras ciencias te dicen cómo puedes tú cambiar. Pero realmente el único que puede ejecutar esa transformación es Dios. Y Él ha provisto a la humanidad para que nos acerquemos a Él, así como estamos, sucios, con harapos, para que haya un, un nuevo nacimiento. Y solamente el poder del Espíritu Santo puede efectuar en nosotros un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es un acto de Dios, por el cual nos da vida eterna y imparte al creyente esta vida, este nuevo nacimiento. Y podemos ser hechos hijos de Dios. No todos los humanos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que han reconocido que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Dice que Él nos ha adoptado. Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos percibido que necesitamos un Salvador. Este Salvador es Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. El Verbo de Dios que quita el pecado del mundo, del hombre. No hay justo ni aún uno. Todos estábamos descarreados. Estábamos fuera del redil. Éramos enemigos de Dios. Por eso es necesario que todo hombre nazca de nuevo. Aquí vemos, en este contexto, que Jesús le dice que no puede ver el reino de Dios si un hombre no ha nacido de nuevo. Y esa frase es una referencia a la participación del reino milenario al final de los tiempos. Algo que los fariseos y otros judíos también anticipaban con fervor desear ese tiempo final. El problema de ellos es que estaban convencidos de poseer su linaje físico y guardar una serie de mandamientos religiosos. Pero muchas veces Jesús los exhorta porque no tenían un buen corazón, no habían nacido de nuevo, eran religiosos y según creían que servían a Dios. Sin embargo, no era así. Muchas veces Jesús los reprendió y les dijo, hipócritas, fariseos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que era un fariseo y le dice, 
que era necesario que naciera de agua y del Espíritu. No es el agua literal, sino es el agua que viene de una purificación y una limpieza de corazón. Dios nos llama a eso, a que tengamos esa purificación y esa limpieza que solamente viene de Dios. Una, re, una renovación, una limpieza espiritual en nuestro ser, en nuestro corazón, en toda nuestra alma. Y solamente Jesús la puede hacer a través de su Espíritu en nosotros, a través de la palabra de Dios que estamos escuchando. Y es cuando el hombre llega a ser salvo. Es un requisito básico, previo, para pertenecer a su reino, al reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, está aquí en nosotros. En 2 Corintios 5, 17, Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo, estas dos palabras constituyen una afirmación profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, la cual incluye la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Es muy, es muy importante. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, no sobre ti, sino sobre Jesús, para que tú estuvieses en Cristo, rescatado, perdonado, todos tus pecados. En segundo lugar, es la aceptación del creyente en el unigénito Hijo de Dios, en que Dios mismo se ha complacido. Él dijo, Dios mismo le dijo a Jesús, desde el cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Jesús se despojó de su gloria. Estando en los cielos, vino y su mano se encarnó como hombre para ir al final de los tiempos y poderse dar en un sacrificio vivo y santo a Él. Morir derramando su sangre preciosa para salvarte a ti y a mí. También como punto tres, hay una seguridad futura del creyente, en aquel quien, quien es la resurrección a la vida, de la vida eterna, y es una garantía de la herencia para ir al cielo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un día nos levantará del polvo para los que ya han muerto y creyeron en nuestro Señor Jesucristo, y nos llevará a una morada que Él ha preparado para nosotros. Como punto cuatro, hay una seguridad la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, el Verbo Eterno. Una nueva criatura, esa nueva, esa vida eterna empieza desde aquí y hoy, en la tierra. Y eso describe algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Se refiere a una regeneración, a un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento incluye el perdón para el cristiano, de sus pecados que fueron pagados y borrados en la muerte sustitutiva de Cristo. Por eso, 
Pablo decía, las cosas viejas pasaron. Después que una persona ha sido regenerada, esa, ese sistema de valores, de prioridades, de creencias, de planes de la vieja vida, son cosas del pasado. El mal y el pecado sabemos que terminan, pero aún así tenemos esa lucha contra el pecado que solamente el siendo controlados con el Espíritu Santo nos ayudará a perseverar y a seguir lo que Cristo nos manda. Dice que todas estas cosas fueron hechas nuevas. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para cada uno de nosotros. Ahora vivimos para la eternidad, no para las cosas temporales. Santiago identifica esta transformación como la fe que produce obras, porque la fe sin obras está muerta. Realmente hemos recibido esa semilla de Dios, esa semilla de Dios que nos ha transformado, que nos ha cambiado. Ese don, esos dones que Dios nos ha dado y que ha hecho una vida que le agrade a Él. Es el yo que ha sido renovado, es yo que ha sido regenerado y santificado por Cristo a través del Espíritu Santo. De este nuevo hombre, dice Pablo, que conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa renovación que Pablo aquí declara es un verbo que utiliza que es continuo, es un continuo presente. Cada día, cada momento, somos renovados en nuestro interior con el conocimiento de Dios. Por eso, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Hoy en día nuestros legisladores están fuera del camino de los principios de Dios. Hoy muchos, muchos hombres, legisladores, filósofos, han estado metiendo la equidad de género y dentro de ellos incluye y dicen que los niños cuando nacen, nacen con un sexo neutro. Imagínense, cuando Dios hizo al hombre, dice varón y varona, los crió Dios. No dijo varón y varón, dijo varón y varona, hombre y mujer. Sin embargo, hoy las ideologías de los hombres nos perturban y nos quieren cambiar. Sin embargo, la biología nos dice otra cosa. La biología determina cuando un hombre, cuando un niño nace, niño es niño, y cuando es niña, nos dice que es niña por sus genitales. Por eso tenemos que poner mucha atención. No todo lo que nos enseñan, aún en las escuelas que están metiendo esto, podemos nosotros adquirirlas y poder enseñar a esos niños así. Estas generaciones están viviendo momentos difíciles, que los mismos padres tienen que educar a sus hijos 
de una manera bíblica, de lo que dice Dios, Dios quien creó este universo, quien te creó a ti, quien te me creó a mí. Debemos realmente poner atención a las cosas que Dios nos manda y no a lo que las leyes de estos hombres que han pervertido la santidad de Dios. Por eso Pablo dice, debemos de, renovar, de renovarnos, transformándonos. Y es un presente imperativo. No dice si quieres o no quieres. Nos vamos a renovar a través del conocimiento pleno de Dios. Por eso debemos de estar unidos y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Este conocimiento pleno es el conocimiento que Dios nos está dando y que estamos leyendo la Palabra de Dios. Y es un proceso continuo. Debemos alimentarnos, cultivar nuestra mente con las cosas de Dios. El mundo nos ofrece muchas cosas que están fuera del camino de Dios. Y cuando nosotros estamos cultivando nuestra vida, nuestra mente a las cosas de Dios, vas a poder agradar a Dios. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Además, nuestro entendimiento se va renovando completamente conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No cabe duda de que tenemos aquí una alusión de Génesis 1.27 donde vemos, hermanos, que el primer hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahí nos dice en Génesis 1.27. Sin embargo, Adán cayó y la imagen de Dios que lo creó quedó desfigurada en él, en este primer hombre que Dios creó. El viejo hombre es precisamente la estampa del ser humano caído a causa de la caída del primer Adán en quien todos morimos. Pero el nuevo hombre, que es Jesucristo, hace referencia a la nueva naturaleza que Él nos creó. Él vino a renovar, a darnos esa vida que ya había perdido el primer hombre. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, para que no sufriera enfermedades ni daños, para que viviera toda una eternidad, sin embargo, pecó y desobedeció a Dios. Y de ahí venimos todos de ese pecado original. Pero necesitábamos un Salvador de este segundo hombre que es nuestro Señor Jesucristo, el nuevo hombre, el cual nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva creación en el ser humano. Por eso es que somos salvos por la gracia mediante la fe. Y el creyente es así creado de una nueva imagen de Dios en Cristo Jesús, de una semilla que ha nacido de Dios, revestidos de este nuevo hombre, equivale a revestirse de Cristo mismo, ser imitadores de Él. Por eso es que tú y yo tenemos una responsabilidad de agradarle a Dios ahora como hijos, porque ya hemos sido engendrados de Cristo. Y entonces podemos decir que ese nuevo hombre se constituye así el común denominador de todos los creyentes en Cristo. 
de todos los cristianos, donde ya no hay raza, donde ya no nos divide el sexo, ni la nacionalidad, ni el temperamento, porque somos hijos de Dios. Somos revestidos del mismo Dios, de ese nuevo hombre. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, nos dice Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En un mundo, hermanos, donde existen hombres nuevos, en donde no existen linajes, el pecado es el único que descalifica al hombre para la salvación. Muchos rechazan el Evangelio y esos hombres no pueden nacer de nuevo. Tienen que verdaderamente reconocer que Jesús es el único camino que los lleva a Dios, el único que les va a poder ayudar para nacer en una novedad de vida. Pero para aquellos que hemos sido creyentes, creemos que Cristo está en nosotros y que ya ahora realmente no estamos ajenos a esa ciudadanía en Cristo, en esa comunidad cristiana. Por eso dice el apóstol, donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escita. Ahora todos conformamos a aquellos que han nacido de nuevo, que han tenido esa regeneración en Cristo. Dice que ya no hay divisiones de razas, ni tampoco de siervo ni libre. Esto nos recuerda a Onésimo, el mensajero que llevaba las cartas de Colosas. Él era un, un esclavo de Filemón. Y Cristo, por ello es el todo y en todos. Y esto significa, hermanos, especialmente que todos los que están en Cristo son iguales en Él, semejantes a Él y Él en ellos. Por tanto, Cristo es todo lo que importa en nuestra vida. Todo el universo tiene en Cristo su fuente y continuación. Todos debemos rendirnos a sus pies porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que como creyentes debemos deshacernos de esos hábitos pecaminosos, de esa vieja naturaleza. El cuerpo de Cristo debe de hacerse una realidad en la unidad y derribar las barreras antiguas que separaban a las personas entre sí. Siempre había existido una barrera social entre los esclavos y los libres. Una vez Aristóteles se había referido a los esclavos como una herramienta viva, necesaria, y la fe en Cristo quitó de en medio esa separación, porque los libres veían a los esclavos menospreciando sus vidas. En Gálatas 3.28, por eso, nos dice la Escritura en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo es el todo y en todos. Por cuanto Jesucristo es el Salvador, 
de todos los creyentes. Él es el Señor por igual y con plena suficiencia sobre todos ellos. Sigamos leyendo Colosenses 3.12. Les dice Pablo a estos creyentes, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El capítulo 3, hermanos, recalca la obligación del hombre que surge del propósito desempeñado por Dios en esa reconciliación. Pablo habla de las responsabilidades éticas positivas de la vida cristiana. ¿Qué es la ética? La ética estudia la conducta humana. Y nosotros debemos tener una conducta humana como Dios quiere que seamos. Dice que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos, pues, dice el apóstol, en vista de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para beneficio del creyente, Pablo describió la conducta y la actitud que Dios espera como su respuesta adecuada, como escogidos de Dios. Así es como debemos de andar en este mundo, en esta vida. Y eso habla de una gracia, de la gracia de Dios. Yo no me merecía, pero Dios me escogió. ¿Por qué? No lo sabemos. No porque fuéramos mejores que los que aún todavía no conocen. No, no, no sabemos por qué, pero sí debemos de estar realmente agradecidos, porque yo no me merecía el que Dios me diera su gracia para escogerme y hacerme de su linaje. Fíjense cómo dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, en este capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, nos dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa». Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes, hermanos, que conforman la Iglesia son un linaje escogido. Dios nos honró al poder hacernos un linaje escogido para Él. Separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y puestos por un nuevo nacimiento en una nueva relación con Él, porque ahora somos sus hijos, nos adoptó. Dice que también somos un real sacerdocio, en el cual cada creyente se puede identificar por la voluntad de Dios y nos comparte esa autoridad de ser sacerdotes, de interceder por los demás a través de Cristo Jesús. Y nos dice que somos una nación santa por haber sido llamados por un Dios santo. Él nos ha purificado por su Espíritu. Y sigue diciendo Pedro, diciendo, y nos has hecho un pueblo adquirido. Un pueblo de posesión exclusiva para Dios. Y el propósito divino es que por el contraste entre la santidad de la vida nueva, su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, nuestra manera vana de vivir, 
y nos trasladó de esa vieja manera de vivir a esa luz admirable. Fuimos redimidos, hermanos, y nosotros anunciamos esas virtudes de aquel que nos llamó a esa novedad de vida. Estamos anunciando las virtudes a través de nuestros hechos, de nuestra conducta, no solamente de nuestras palabras. Siempre y cuando estemos haciendo lo que Dios nos manda, escogidos y amados. Entonces, la iglesia es el verdadero Israel y se le denomina, se le denomina a los escogidos de Dios. En Gálatas 3, versículos 7 y 8, nos habla acerca de esto. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 y 9, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y vemos que de esa genealogía viene nuestro Señor Jesucristo de Abraham. Esto designa a los cristianos verdaderos como aquellos que han sido escogidos por Dios, por la fe en Cristo Jesús. Nadie se convierte de manera única y exclusiva por su propia decisión individual, jamás, sino solo en respuesta a la gracia soberana de Dios. Yo no me merecía, pero por la gracia de Dios, Dios me escogió. Entonces, por ello los creyentes son denominados santos y son amados. Son santos, hermanos, esta palabra acentúa una vez más la nota ética de cómo se debe de comportar un creyente en esta vida, no en la otra, en esta vida. En Colosenses 1.2 nos habla acerca de esta naturaleza que debemos de vivir. Es una vocación que nosotros debemos de seguir y debemos de admirar lo que Cristo hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso Pablo cuando les escribe a los colosenses, en Colosenses 1.2, fíjense cómo se refiere a estos, a estos creyentes, dice a los santos, no se está refiriendo a los santos que están en un cuadro, se está refiriendo a hombres de carne y hueso como tú y yo, Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Estaban vivos, no muertos. Dice, gracia y paz sean a vosotros. La gracia, que es un favor que yo no me merezco, pero la gracia es la que me sostiene hasta este día. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Dice, paz, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por ello, estos creyentes, así los denomina el apóstol, son santos y amados. Amados, este término, hermanos, eleva al creyente a las alturas y privilegios. Somos amados, amados de Dios. Y en Colosenses 1.13, Pablo empieza a decir a los creyentes en Colosas, y les dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas 
y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo es muy amado para el Padre. Y Cristo debe de ser muy amado para nosotros por haber dado su vida por ti y por mí. Y este es el amor que Dios, que Dios nos obliga a nosotros a amarnos y amarle a Él, soportándonos y perdonándonos mutuamente unos a otros, con una conducta, con una ética de moral. Una vez el mismo apóstol Juan se refirió a los creyentes, dice, queridos amigos, puesto que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Todos tenemos errores. A veces nos equivocamos y a veces, a veces le hacemos daño a nuestro prójimo. Y a los que están cerca de nosotros, puede ser a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero dice que debemos de andar así. Debemos de amarnos mutuamente, de soportándonos y de amarnos y de perdonándonos. De perdonarnos. Dice, entrañable misericordia. El mismo apóstol dice a los santos amados de entrañable. Esta palabra entrañable viene de la palabra griega esplantna, que es entrañas, se refiere a las entrañas, a las vísceras. Y es literalmente traducida como compasión. Hay compasión. Las mujeres a veces son muy viscerales. Pero son compasivas. Llenas de misericordia. Por eso Pablo dice en Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo nos perdonó a nosotros, hermanos, todos tus pecados, desde tu inicio en esta vida, te perdonó. Y dice que Él jamás se acordaría de tus pecados. Si Él nos perdonó, también dice que debemos de perdonar las ofensas de nuestro prójimo, y no debemos de almacenar raíz de amargura. El amor de Dios es el único que puede ayudarnos a poder perdonar, sin guardar ese rencor, ese remordimiento. Hay muchas personas que al último momento de sus vidas no se arrepienten y mueren así sin perdonar a sus seres, a todos aquellos que les hicieron daño. Mas para que tú seas libre, Tienes que saber perdonar, porque si no perdonas, dice el Señor que Él no te perdonará tus pecados. Él ya te perdonó el hecho de morir en una cruz por ti por mí. Ya nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo apela el ejemplo que Dios nos dio en Cristo Jesús para darle fuerza a su exhortación en cuanto al perdón. Pablo dice que deberíamos tratar a otros en la misma manera en la que Dios nos ha tratado con perdón, y esto incluye la bondad y la compasión. Y desde luego que no es posible para el hombre natural. El hombre natural no puede, no puede amar. Ese amor es un amor ágape, un amor que ama incondicionalmente, que todo lo puede, todo lo perdona, que no tiene envidia, que no le desea mal a nadie. Ese, ese amor es un amor genuino y es un amor divino, que debe ser implantado en el creyente, en esa nueva naturaleza. 
y que sí se puede vivir así. Entonces, vemos que Pablo está hablando aquí primordialmente de las relaciones dentro de la comunidad cristiana. No somos perfectos, pero sí debemos de ser maduros para poder perdonarnos, investirnos de ese amor, de esa misericordia, del perdón. Necesita reinar en las familias de la fe en Cristo Jesús, para que los hombres que están lejos del Señor vean la esperanza de la gracia también en nosotros, que nos podemos amar, que nos podemos perdonar. Pablo sigue diciendo aquí que debemos de vestirnos, hermanos, de benignidad. Y la benignidad se refiere a la bondad, seamos bondadosos hacia los demás, que satura a la persona en todas las áreas de su vida y suaviza los aspectos menos amables que seamos amables ante los demás. Recordemos el buen samaritano. El buen samaritano dice que hizo bien a un hombre que estaba ahí moribundo. Dice que se acercó a él, vendó esas heridas porque los ladrones lo habían golpeado, lo habían asaltado, le habían quitado todo lo que tenía. Y este buen samaritano vendó sus heridas, le echó aceite a su cuerpo, y vino, y luego lo puso en cabalgadura, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Y el otro día, al partir, sacó dos denarios más, y se los dio al mesonero, y le, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto es ser benigno, eso es ser bondadoso con el prójimo. Debemos de ponerlo en práctica, de pagar bien, de hacer bien, no nos cansemos de hacer el bien. También debemos de vestirnos de humildad. Aquí vemos, es aceptar la voluntad de Dios en todo, hermanos. Hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios permite todo esto? Dios es santo y perfecto y el hombre debe de callar por su pecado. Debemos de vestirnos de humildad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra y nos enseña, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, dad gracias en todo. No dice, repela a Dios en todo. No. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aún en la enfermedad tienes que dar gracias a Dios. Aún en carestía tienes que dar gracias a Dios. Una vez yo no tenía ni qué comer, y había caminado tres, como tres kilómetros, tenía hambre, pero Dios me había enseñado que tenía que ser humilde ante Él. Levanté mis manos y le di gracias a Dios. Y cuando le di gracias a Dios salió una señora y me dice, joven, mire, aquí tengo esta comida para usted. Ella sin saber que yo tenía hambre, pero Dios sí sabía que yo tenía hambre. Por eso debemos de dar gracias a Dios en todo. Cuando tú te humillas, dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. Pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Dios conoce cuánto dinero tienes en tu bolso. 
pero es, Él es el que nos ha sustentado hasta este día. En Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice la Escritura, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido regenerados, Dios nos ha dado dones, todos tienen dones, unos tienen un don, pero no de molestar, sino de servir a la iglesia. Dones los cuales debemos de ponerlo al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Hay unos que son músicos, otros sugieres, otros diáconos, otros maestros. Otros saben cocinar muy bien. Otros conocen, saben la repostería y sirven a la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la Escritura, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo tenemos, tenemos el ejemplo en Cristo Jesús. Dice que no se aferró a ser igual a Dios. Jesús, sabe de que es la misma Deidad, dice que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Le lavó los pies a sus mismos discípulos. Él siendo el Rey del Universo, hermanos, se humilló. Por eso es que tenemos que aprender de Él de la humildad de, de Él. Y no debemos de hacer nada por vanagloria, para ganar un premio. Antes bien, lo tenemos que hacer con humildad y debemos de estimar a cada uno, a los demás, como superiores a Él mismo. Uno puede aprender hasta de un bebé, hasta de un niño, de un joven, de, poca, de corta edad. Aún nosotros que ya estamos en la tercera edad, Aprendemos de ustedes, de los jóvenes. Eso es ser humilde. Cada día estamos aprendiendo, no dejamos de aprender. Desde que nacimos hasta que vayamos a morir, no vamos a dejar de aprender. Pero es bueno ser humilde, no contenciosos. Podemos aprender de... Yo puedo aprender de Raúl. Aunque sea menor que yo. En Santiago 4.6 nos dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Los soberbios deben de ser aplastados por su soberbia. Dios no tolera a los hombres soberbios, orgullosos, pero sí da gracia a los humildes. El mismo Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón. Y en Santiago 4.10 nos dice la Escritura, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros venimos ante el Señor humillados con un corazón, dice, cuando, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Venimos con esa humildad ante un Señor, de, señor 
Señor de señores, Rey de reyes, hermano. Y venimos arrodillados ante Él, ante esa necesidad. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, hombres que llegaron, se humillaron, mujeres, y Dios les contestó a su necesidad. Dios no es indiferente. Él nos ha preservado hasta el día de hoy. Si yo les preguntara, ¿a quién de ustedes hoy se quedó sin, sin comer? Aún en los momentos difíciles que estamos pasando, esa carestía, esta austeridad que tiene nuestro país, aún así, todos hemos comido. No nos ha dejado Dios sin, sin dejarnos dar el pan de cada día. Pero también es más importante alimentarnos de la palabra de Dios. Porque también el mismo Jesús fue tentado, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Nos debemos de alimentar para no morir espiritualmente. Pablo sigue diciendo que debemos de vestirnos de mansedumbre. Y en Mateo capítulo 5, versículo 5, nos dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay muchas personas que están esperando hermanos, antes de que se mueran sus padres, ya están esperando ahí como águilas, como sopilotes, ¿verdad? La, la herencia. Sin embargo, hermanos, dice que los mansos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Todo se va a quedar, nada se van a llevar, todo se va a quedar. Los mismos faraones, ¿verdad?, antes de morir les decían a, sus, a su servidumbre, pónganme todos los tesoros, porque creían que se los iban a llevar al más allá, sin embargo ahí quedaban todos los tesoros. Nada nos vamos a llevar, nada hemos traído y nada nos llevaremos. Es que no tenemos por qué contender. Y también recordemos que mansedumbre entra de uno de los, del fruto del Espíritu, la mansedumbre. Y en algunas partes se traduce como la gentileza. Es la disposición de sufrir daños o insultos en lugar de infligirlos. Y también debemos de ser pacientes, y esto elimina la venganza. Cuando uno es paciente, hermanos, soportamos y perdonamos todo. Esto es lo que hace la paciencia. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, nos dice la Escritura... Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice que el Señor retarda su venida porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él ha sido paciente. Hemos recibido su misericordia. Nos ha... Nos ha Hemos recibido su clemencia y nos ha dado ejemplo de ello. Pero también nosotros tenemos que ser pacientes para con los demás. Soportar la injusticia. Muchas veces hemos sido agraviados por terceras personas, por nuestro prójimo. Pero debemos de soportar cualquier circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio divino oportuno. Él nos podrá consolar nuestro, esas injusticias que nos hacen. 
en Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos dice la Escritura, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo aquí menciona, hermanos, a los creyentes que debemos soportar mutuamente, ya que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Soportándonos mutuamente con paciencia, y esto se hace una evidencia de la gracia de Dios manifestada en la unidad, creciendo los unos con los otros en el amor de Cristo. Estas gracias no son características naturales del espíritu humano, son más bien los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a los seguidores de Cristo y emana esta virtud del perdón, de la paciencia, emanan del Redentor mismo, de Jesús. Y por eso debemos andar dignamente en este llamado, debemos de conducirnos en, esa, en ese estilo de vida, en esa conducta de vida, en esa conformidad a la imagen de Cristo, en santidad, en justicia entre los hombres. Por eso, de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos de hacerlo nosotros a los demás. Y el perdón de Dios hacia el hombre, vemos que proporciona la razón de tan noble acción. Debido a que Cristo, como nuestro ejemplo perfecto de perdón, ha perdonado todos nuestros pecados sin más reproche. Y los creyentes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. En Mateo 6.12 nos dice, y, y perdónanos perdón, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si verdaderamente nosotros decimos este, estas frases, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, tenemos que examinarnos si verdaderamente no hay nada en nuestro corazón para con nuestro prójimo. Y es una necesidad urgente dar el perdón antes que sea demasiado tarde. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y quien mantenga este espíritu no perdonador hacia otro, debe detenerse antes de orar es Padre Nuestro. Y en Lucas, el Padre también se habla de nuestros pecados. El Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados en lugar de deudas. Y todo ser humano está en deuda porque todos hemos pecado, ¿sí o no? Por ello debemos pedir al Señor que perdone nuestros pecados. Es, eh, ese ahorita no lo tengo pero es se los doy más al terminando el servicio Mateo 6.14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Jesús indica la gran seriedad del asunto de perdonar a otros. Y el que se niega a perdonar se cierra las puertas de los cielos en su propia cara. Ningún espíritu no perdonador entrará allí. No importa 
que se nos haya hecho. Debemos perdonar completamente. Aquí vemos la vida que Dios nos enseña y que debemos de seguir. Hay una parábola que nos enseña que todo creyente ha recibido el perdón y por una incalculable deuda de pecado que jamás podría haber pagado. Sin embargo, hay miembros en las iglesias que guardan algún rencor contra otro miembro durante años, algunas veces por palabras o actos efímeros que pueden haber sido dichos o hechos por ignorancia. La enseñanza es perdonar de todo corazón. Eso significa perdona y olvida. Nadie puede guardar rencor en su corazón y a la vez ser un verdadero cristiano. Si somos verdaderos cristianos, esa naturaleza que Dios nos ha dado la debemos de llevar en nuestro diario vivir. Perdonar y olvidar. No tomar en cuenta las ofensas que nos han hecho los hombres. Perdonar y olvidar. Solamente un nacido de nuevo puede tener esa conducta delante de sus enemigos. Si no lo practicamos, entonces el Señor nos dirá, yo tampoco te perdono. Por ello debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo cuando en el último momento, ahí estando crucificado, le dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo el amor de Dios puede ayudarnos a amar y a perdonar. Vamos a orar en esta hora y a pedirle a Dios que nos ayude con ese don de la gracia que ya ha sido derramado en ti y en mí y que realmente nos ayuda a poder vivir en esa novedad de vida, en ese hombre nuevo. Está en nosotros decidir caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, o bien desobedecer a Dios. Señor, en esta hora aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, perdón, si todavía hay en nuestro corazón almacenamiento de rencores y que no podemos nosotros perdonar porque hay ira, hay contiendas. Tú nos dices que nos vistamos del nuevo hombre. Seríamos unos religiosos si vivimos en el viejo hombre donde hay ira, contiendas, enojos, guerras. Sin embargo, Señor, el que ha nacido de agua y del Espíritu es aquel que lleva una conducta, una conducta admirable como tú la tuviste. Tú quieres, Señor, que caminemos, que caminemos en esta benignidad, en ese amor, en ese perdón, y solamente tú puedes producir en nosotros ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que viene de ti. Ayúdanos a ser sensibles y a obedecer en amor, porque al amar, al amarte a ti, Señor, debemos también amar a nuestro prójimo. Ya que tú nos indicas que haciendo estas cosas podemos agradarte de todo corazón. 
y queremos queremos vivir de acuerdo a estas a estos valores eternos. El reino de Dios ya está entre nosotros. Tú no los has dejado, Señor. Ayúdanos a no ser religiosos, a no más escuchar, a ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Para glorificar tu nombre, para que tu nombre no sea blasfemado en la familia, en donde quiera que estemos. Ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.